1: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Estamos iniciando agora mais um, uma edição do Jornal Seara, nessa segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Vamos trazendo muitas informações para você do cenário policial, também do cenário político nacional e estadual. Você acompanha tudo agora na Sintonia FM 102,7. Você que nos acompanha através das lives do Facebook e YouTube, você pode estar deixando a sua curtida, está comentando e compartilhando as nossas lives. Também você aí que, no, que nos acompanha, boa tarde para você que acompanha pela Rádio Net, para você que acompanha pelo site da Rádio Ceará ponto FM, a gente agradece sempre a você a sua companhia. Você pode estar participando através do WhatsApp número 3672 1221, está enviando a sua mensagem de texto ou de áudio. Agora vamos para as nossas manchetes, começando pelo plantão policial, com o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Flávio Moisés.
2: Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Hoje, dia 11 de julho, vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial. Homem é assassinado e criança lesionada a bala em sucesso tamboril. E ainda, homem é lesionado pelo próprio irmão aqui em Nova Rússia. Também mulher vítima de assalto na manhã de hoje em Crateus. essas
1: e outras daqui a pouquinho no plantão policial. Ainda no plantão policial em nossa região, o Levi Sampaio vai trazer uma matéria né, da área policial relacionada ao acidente que ocorreu, é, acidente que ocorreu aí em Paporanga, e vai trazer mais informações para a gente. Daqui a pouquinho também o nosso correspondente Levi Sampaio. Já no plantão policial, relacionado também ao Estado, o Tiaguinho Voz vai trazer a sua manchete. Seja bem-vindo, Tiaguinho Voz, ao Jornal
3: Ceará. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, João Lucas Barroso. Informações a nível estadual. É, ciclista morre atropelado na Avenida da Abolição, em Fortaleza. Daqui a pouco a gente traz mais informação sobre este caso. Também traremos informação, Secretaria da Segurança nega boatos da morte de torcedor no Castelão durante queda de energia. Este fato aconteceu ontem na partida de futebol entre Fortaleza e Palmeiras e teve um apagão. E a secretária da Segurança nega boatos da morte de torcedor no Castelão. Também vamos trazer
1: informações é, no cenário local. E é, em Paporanga, o Levi Sampaio vai trazer aí com, entrevista com o vereador Sebastião Mano. Também o João Lucas tem mais manchetes para o Jornal Ceará.
2: Olha só, Flávio, daqui a pouquinho vamos destacar o resultado aí é, de um levantamento feito pela Secretaria de Saúde do Estado. O Ceará teve mais de 9 mil acidentes com serpentes nos últimos 10 anos. O que fazer se a pessoa é, for picada por uma cobra? Daqui a pouquinho vamos trazer aí informações sobre os primeiros socorros, caso isso aconteça.
1: Também vamos trazer informações do cenário político relacionado à Argentina. A Argentina está chorando a dor do socialismo. Você, amigo ouvinte, pode até estar participando é, em relação a isso. O que você acha do cenário atual político da Argentina? E se você teme que o Brasil também possa viver este mesmo cenário... Em caso, em, depois desta eleição deste ano Participe com a gente Deixa aí a sua, o seu comentário Relacionado ao cenário político da Argentina Também traremos informações Vamos falar sobre o guarda municipal e tesoureiro do PT Que foi morto é, na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu E também teve alguns políticos que se aproveitaram Desta morte para fazer politicagem Vamos estar trazendo também é, esta manchete isso e se muito mais, você vai estar acompanhando agora no Jornal Seara. Vamos agora, então, para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais barato vari... Mate, Açougue, frutas e verduras com atendimento.
7: 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar,
4: móveis e eletrodomésticos, você vem no shopping lá
0: Policial, plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 15 agora. Força tática prende homem com arma e drogas em Catunda. No último dia 8, por volta das 17h30, equipes da Força Tática Crateuas e Nova Russas foram à cidade de Capunda, informados de que na residência do acusado, conhecido como Júnior, estava havendo um grande movimento de pessoas e ele estava vendendo drogas e estava de posse de uma arma de fogo. Logo, PMs foram à residência do acusado onde ele não estava. Mas logo, sendo localizado na rua, e ele foi indagado a respeito da droga e da arma, vindo a confessar a veracidade da denúncia. Ele levou os policiais até a sua residência e entregou todo o material ilícito, arma e droga. Logo foi dada voz de prisão e conduzido à delegacia de Canidé para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Antônio Rocha Lourenço Júnior, natural de Catunda, nasceu em 2 de 2 de 91. No último dia 8, por volta das 23h30, a polícia, por intermédio da viatura 7561, atendeu uma ocorrência de lesão corporal por arma de fogo na localidade de Trecho Tauá, mais precisamente no bar do Zé, em Novo Oriente. Dois indivíduos chegaram em uma moto no local e chamaram a vítima para o matagal afastado do bar e efetuaram duas coronhadas na cabeça da, da vítima e mandaram ela estender a mão, onde foi efetuado um disparo na mão da vítima. Porém, os suspeitos confundiram a vítima, chamando-a de Johnny os suspeitos não foram identificados e fugiram na moto. diligências estão sendo feitas no intuito de prender os acusados, porém até agora sem êxito. A vítima é o Jean Melody Souza, nasceu em 23 de 2 de 2003. Tentativa de assalto em Pires Ferreira No último dia 8, por volta das 15h10, a composição de serviço foi informada que um homem seguia destino para a sua residência, dirigindo uma Hilux, quando na estrada carroçável, que dará acesso à localidade de Barro, repentinamente surgiram dois indivíduos encapuzados e tentaram abordá-lo. Momento em que a vítima fez uma manobra no veículo que dirigia e conseguiu frustrar a ação delituosa dos miliantes. A composição de serviço realizou rondas nas adjacências do ocorrido no intuito de localizar os infratores, porém sem êxito. A vítima foi o Raimundo Joab Carvalho Souza, de 30 anos, natural do Ipu. Acidente com vítima fatal em Tamboril. No dia 9, por volta das 3h30, a polícia, por intermédio da viatura 7541, atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal em Tamboril. O destacamento foi acionado por populares sobre um acidente com vítima fatal próximo ao Parque General Sampaio, onde a equipe fez então o deslocamento ao local e, ao constatar o fato, foi acionado o núcleo de perícia forense de Crateus O corpo da vítima se encontrava próximo à estrutura de palco que está sendo montada, onde possivelmente a vítima acabou colidindo com a estrutura de ferro. A moto não se encontrava mais no local, fora retirada por familiares. A vítima é o Carlos Antônio Lopes de Souza, conhecido por Cobrinha Pedreiro, filho de Maria do Carmo Lopes de Souza, e Francisco de Assis Alípio de Souza nasceu em 17 de 6, de 89, natural de Tamboril, residente no conjunto Novo Tamboril, na casa número 98, Vila São Pedro, Tamboril. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML em Crateos. 12 horas, 20 minutos, doze vinte. Vamos ao nosso intervalo daqui a pouquinho. Mais informações aqui no Plantão Policial. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 73 35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
6: Ah, não, meu filho, aí é só o
10: remédio pra eu tomar agora nesse mês. Piz! Arriga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro. quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi Evangelista, me ajuda de homem. Uma aplicação, que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, quatro. doutor Davi Evangelista. E na
2: hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Você encontra o Mercantil da Teresinha na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Ligue, o Mercantil é entrega em sua casa: 883672. 0541 ou 8 8 1288. Venha e faça suas compras no Mercantil da Terezinha. Ou Mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos doze e vinte e seis agora homem morre vítima de queda de moto. Um acidente com vítima fatal ocorreu no sábado na CIE 189, em estrada que liga Ipueiras a Ararendá mais precisamente na localidade de Vídeo, zona rural de Poeiras. A vítima foi José Augusto de Araújo, aproximadamente 50 anos de idade, e residente na localidade de Trapiá. O corpo da vítima foi encontrado na manhã de sábado. E é, tudo indica que o acidente aconteceu durante a madrugada. A vítima conduzia a moto de cor vermelha e usava capacete. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Curateus. Policiais do destacamento de Poeiras estiveram no local do acidente e, pelo que foi apurado, a vítima sobrou em uma curva. Veio a cair dentro do matagal, chegando a óbito no local.
11: Música
12: No
2: sábado, por volta das 20h10, a polícia, o destacamento de sucesso, repassou para o Copom de Crateus via 190 que populares teriam socorrido pessoas lesionadas por arma de fogo e que no açude, na cidade de sucesso, Tamboril, teria ocorrido um homicídio por arma de fogo. Os policiais foram até o local. No sangradouro do açude estava um corpo do sexo masculino, identificado como Romário, que seria ex-presidiário e foi alvejado por cinco disparos por indivíduo não identificado. Sendo constatada a veracidade dos fatos. A vítima que teria sido lesionada no momento do homicídio seria uma criança de apenas seis anos de idade, a qual foi lesionada no braço esquerdo. Ela se encontrava no local mas seu pai, é, com, com seu pai, o Antônio Ricardo. A criança foi levada para o hospital da cidade de Tamboril, e a PFOS de Crateus foi acionada para o local para remoção do corpo. Diligências foram realizadas à procura do suspeito ou dos suspeitos do crime. A vítima do homicídio, Romário de Souza Macedo, natural de Crateus, nasceu em é, 1 de junho de 95. E a vítima de, da lesão corporal foi o Rômulo dos Santos Souza, de apenas 6 anos de idade. FURTO DE MOTO EM CRATEUS Ontem, por volta das, é, de 1h30 da manhã, aconteceu um furto de uma moto cor preta, uma Honda Start 2015, placa PNB 1399, sendo que a referida vítima, ao parar o veículo na Rua Moreira da Rocha, na altura da Academia Mega Fitness, Teria deixado a chave na ignição da moto e, quando retornou, já não estava mais no local estacionado. A vítima foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil para a adoção dos meios cabíveis. A vítima foi Israel Júlio Paiva. homem é lesionado pelo próprio irmão aqui em Nova Russas. No sábado, dia 9, a composição viatura 7372 de serviço aqui na cidade foi informada via copom que um rapaz teria dado entrada no hospital local com uma lesão à faca. De imediato, a composição foi até o local e foi informada pela vítima que a lesão teria sido causada pelo seu irmão e que não queria representar contra ele, bem como não quis entrar em detalhes sobre o ocorrido. A composição foi informada pela equipe médica que este tratava de uma lesão superficial e que a vítima não corria risco de morte. A composição realizou então diligências no intuito de localizar o suspeito, pois ainda poderia estar armado, porém sem êxito. A vítima foi Marcos Alves da Silva, natural daqui de Nova Russas, mora no Major Simplício, e a vítima... Aliás, esse foi o suspeito, né? O suspeito. E a vítima foi o Felipe Alves da Silva, natural de Nova Russas, mora em Major Simplicio. No sábado, por volta das 17h20, a composição da Força Tática Nova Russas recebeu denúncia via 190 que na rua... Hermogenes Mário de Pinho, número 837, bairro Jucas, Monsenhor Tabosa. Existia um mandado de prisão em desfavor de Alexandrino Melo Silva. De imediato, a composição foi ao endereço citado com o apoio do destacamento e encontrado o acusado. Foi dado ciência do mandado. E ele foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateús. Acusado Alexandrino Melo Silva, nasceu em 4 de 11 de 85, natural de Monsenhor Tabosa. A polícia civil daqui do Ceará, por meio da delegacia regional de Crateús, no sábado dia 9, deu cumprimento de mandado de prisão expedido. É... Em desfavor de Joleno, de Paula Moreira, pelo não pagamento de obrigação alimentícia. Após o cumprimento pela polícia, o devedor ficou à disposição da justiça, sendo levado para a delegacia regional para posteriormente ser encaminhado para o centro de triagem em Novo Oriente. Um assalto à mão armada foi registrado na manhã de hoje em Crateus. O fato ocorreu por volta das 5h50 na rua Amadeu Catunda, rua do antigo Montes Claros Restaurante, no bairro Altamira. A vítima foi a senhora Francisca Luísa Soares Rodrigues. Nasceu em 23 de maio, de 77, residente na rua Francisquinha Machado, bairro São José. A vítima ia de bicicleta quando foi abordada por um indivíduo em uma bicicleta Monark barra circular armado com uma faca que tomou sua bolsa contendo a quantia de mil reais em espécie, seus documentos de identidade CPF, cartão do Magazine Luiza, cartão do Bradesco e ainda o um aparelho celular. O indivíduo ia numa bicicleta e puxou a bolsa da vítima, que chegou a cair e ficou com alguns arranhões. O indivíduo era alto e magro. A vítima procurou o pessoal da polícia militar e também compareceu à delegacia de polícia, onde registrou o BO. 12 horas e 34 minutos. Levi Sampaio de Ipaporanga, traz informações sobre um acidente com vítima fatal, onde um funcionário público do município de Ararendá morreu. É... Na estrada que liga Crateus a Ipaporanga, vamos conferir a matéria do Levi Sampaio. Boa tarde. Boa
13: tarde, João Lucas. Uma ótima tarde a você, Flávio Moisés, a todos que fazem o Jornal Seara. A nossa participação hoje, a nossa primeira participação, trazendo informações da área policial. Acidente envolvendo é, cidadão da cidade de Ararendá, na BR-404, no trecho que liga a cidade de Ipaporanga a Crateus, nós vamos trazer agora essa informação, a matéria realizada neste último domingo, a vítima fatal é o Alexandro, Alexandro da cidade de Ararendá, é vítima fatal deste acidente, nós vamos à matéria realizada neste último domingo, nós entrevistamos o sargento George do Corpo de Bombeiros, que estava presente no local e que fez, a, realizou os procedimentos, vamos à matéria.
12: É, a, a, nós fomos informados por volta de 6 seis a às seis 6h20 que havia uma pessoa passando aqui na, no rumo é, em direção a Ipaporanga e na rodovia ele percebeu que, um, que o motorista estava em zigue-zague e acabou caindo no rio. Certo? E aí, quando ele chegou em Ipaporanga, foi que ele ligou informando a situação para a gente. Nós entramos em contato com a polícia de Ipaporanga para é, ter certeza da veracidade dos fatos e nos foi confirmado a, a essa ocorrência, essa, esse acidente. Quando nós chegamos aqui, é, nós constatamos que havia um corpo, já que já não havia mais sinais vitais, nós retiramos, e só havia realmente somente um corpo dessa pessoa, de um jovem. Os dados, eu não estou com ele agora, no momento, mas a placa é de, é, de Ararendá.
13: É, os amigos que passam aqui no local é, dão informações que o corpo é de Ararendá? Isso, e a placa também, como quer que ele é filho de lá. Tá aí, portanto, as informações, aqui o acidente, vamos filmar aqui somente o, o veículo que veio a é, cair aqui dentro do açude, e nesse momento também tem aqui a chegada do IML, o IML já vai fazer a retirada do corpo aqui do local, e aqui nós acompanhamos as imagens do veículo aqui dentro do açude, tá bom? É informações que a gente traz aqui, é, nesse momento aqui o veículo, onde o Corpo de Bombeiros já fez os procedimentos, onde também o IML é, já está aqui para fazer a ocorrência. Também a polícia militar também já se faz presente no local. A polícia militar também se faz presente aqui no local. É, o Corpo de Bombeiros já fez os trabalhos e também o IML já veio aqui para fazer os procedimentos. Então informações que a gente traz aqui diretamente é, de Ipaporanga, atenção você que faz o trajeto Ipaporanga-Crateus é, nesse momento, esse acidente infelizmente com vítima fatal, a gente acompanha é, nesse exato momento as informações é, para você que nos acompanha também através das nossas redes sociais, aí portanto informações a gente traz aqui diretamente de Ipaporanga BR-404 que liga aqui é a cidade de Crateus. Aí os, os amigos também já estão aqui presentes. E essas são as informações até o presente momento. Portanto, João Lucas, a nossa matéria é com exclusividade para o Jornal Seara. Daqui a pouco nós estaremos de volta trazendo informações da política de Paporanga aqui no Jornal Seara. Segue aí, João Lucas Barroso, com mais informações deste acidente trágico que aconteceu no último final de semana.
2: E a vítima, ela conduzia, né, um gol, 2002, 2003, de cor cinza, placas HXX7649. E, de acordo com informações, a vítima participou de uma festa que ocorreu em Paporanga e, no momento do acidente, estava trafegando aí, sentido Crateus e Paporanga. São agora 12 horas 38 minutos, 12 e 38, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no Jornal Seara. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita
7: Santana. da criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no centro.
10: Lojão do Povo, as melhores opções, cama, mesa e banho tecidos com Hey!
7: a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua Padre Francisco Rosa, 1331, em frente à prefeitura, Centro, Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
14: Atenção,
9: ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: A Praça do Distrito de Major Simplício será sede dia 20 deste mês, às 16 horas, da primeira edição do Projeto Pulsar. O momento será de orientação aos moradores da localidade sobre os riscos que causam a chamada hipertensão. Na ocasião, serão ofertados os serviços de aferição de pressão, atualização do cartão de vacina, avaliação bucal, cartão do SUS, exame de tipagem sanguínea, prática laboral, entre outros. Esta é mais uma ação da Secretaria de Saúde de Nova Russas, que tem um cuidado especial com a população da sede, dos distritos e das localidades. Agora uma informação importante para quem tem bebê em casa. A Policlínica Municipal de Nova Russas faz os testes da orelhinha e linguinha que servem para descobrir precocemente possíveis alterações congênitas. Os pais devem procurar a policlínica até 30 dias de vida do seu bebê, de preferência entre os sete primeiros dias do nascimento. Se o recém-nascido já tiver 30 dias, os exames devem ser realizados o mais rápido possível. Foi o que informou a direção da Policlínica Municipal.
9: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
2: E atenção para os profissionais que atendem na Odontomed. Dr. Bruno Mapurunga, urologista, irá atender dia 23 de julho. Atendimento mensal. Dr. Luiz Fabiano, cardiologista, dia 13, e também dia 27 de julho, a cada 15 dias. Doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, e atende todos os sábados. Odontomed. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da casa paroquial. Contato 899976 1101 e 99298-8086. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão
2: Policial.
0: Policial.
11: 12
2: horas 45 minutos, 12 e 45. Um médico de 45 anos suspeito de estupro contra pacientes em Hidrolândia, aqui no Ceará, foi preso em Fortaleza na última quinta, dia 7. A informação foi confirmada pela Polícia Civil hoje, dia 11. O caso veio à tona em maio deste ano após a denúncia da técnica de edificações Carla Carvalho, de 18 anos, que relatou em uma publicação na rede social que o médico fez perguntas eróticas e a agarrou e tentou pegar nas partes íntimas dela durante uma consulta em um posto de saúde. Em comentário em rede social, Carla exaltou a prisão do médico. Estamos agora 12 horas 46 minutos, Tiaguinho Voz. Na
3: área policial ainda, a nível do Estado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social negou nesta segunda-feira, dia 11, os boatos que tenham ocorrido morte de um torcedor na Arena Castelão, em Fortaleza, durante a partida de futebol entre Fortaleza e Palmeiras. O jogo foi encerrado às 44 minutos do segundo tempo, com empate sem gols. Momentos após a queda de energia, houve brigas entre torcidas organizadas do Fortaleza, cadeiras voando e correria. Ainda no domingo, dia 10, começou a circular em rede social uma mensagem que relatava que o torcedor do Fortaleza foi morto por espancamento na arquibancada superior do Estado, conforme a Secretaria de Segurança e a Polícia Militar no caso que foi acionada, né, se dispensou todos os torcedores que brigavam no interior da Arena Castelão no final do jogo. Mas nega ter havido mortes. A Polícia Civil do Estado do Ceará realiza diligências a fim de identificar vítimas das agressões, bem como para identificar os envolvidos no fato, disse a Secretaria. Segundo a Secretaria do Esporte Juventude, a Sejuve, o apagão na Arena foi causado por um curto circuito, na estação da Enel, que danificou os geradores do estádio. A concessionária de energia contesta. A Secretaria do Esporte e Juventude, Sejuvi, informa que a falta de energia no jogo entre Fortaleza e Palmeiras na Arena Castelão ocorreu eh, devido a um curto-circuito na estação de energia da Enel, o qual afetou as instalações do estádio e danificou os geradores da Arena que não ligaram após a queda de energia, disse a Sejuf. Conforme a secretaria, durante a manutenção, a área foi isolada e a energia no local foi restabelecida ainda na noite do domingo, dia 10. Abre aspas, a equipe de manutenção isolou toda a área para estabelecer o funcionamento do gerador. O jogo foi encerrado, pois o conserto excedeu o período de 30 minutos estipulado pelo regulamento para o retorno do jogo. Ainda na noite deste domingo dia 10, a energia foi restabelecida na Arena Castelão, falou a Sejuve. Já a Enel disse que às 19 horas e 50 minutos, deste último domingo, na Arena Castelão, ficou sem energia. E às 19 horas e 52, a rede eh, que atendia o estádio foi religada novamente. Segundo a Enel, o fornecimento não foi normalizado imediatamente devido a um defeito interno eh, no disjuntor geral de responsabilidade do cliente no caso o governo do estado a companhia esclarece que realizou diversas manobras para normalizar o fornecimento e foi constatado que a energia não retornou ao estádio imediatamente porque é, teve né, esse disjuntor, inclusive tendo este problema e está aí o fato que aconteceu inclusive no jogo de ontem na Arena Castelão e condenado por duplo homicídio e
1: lesão corporal grave em 2000 no Ceará, é preso no norte do Piauí. Um homem chamado José Gomes da Costa, conhecido como Flávio Cigano, foi preso pela Polícia Civil do Ceará nesse sábado, dia 9, na cidade de Cocal, no norte do Piauí. José Gomes foi condenado pelos assassinatos de Carlos César Barroso Magalhães, e José Wilson Barroso Forte Júnior. A terceira vítima foi Maxwell Magalhães Caetano, que sobreviveu, mas ficou tetraplégico. O crime aconteceu há 22 anos em Itapajé, no Ceará. Outras três pessoas de uma mesma família também foram presas como participantes do crime. A prisão foi realizada por uma equipe da Polícia Militar do Ceará, com apoio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, da Polícia Civil do Piauí. José Gomes vivia na cidade com documentos falsificados, se apresentava como José Aparecido da Silva de 74 anos. Ele foi condenado a 23 anos de prisão em 2017 e a 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Foram condenados também o Francisco Augusto da Costa, conhecido como Alfredo Cigano, e Maria Zulanda da Costa, conhecido como Cigana e Francisco Gleison Costa, que é conhecido como Gleicinho, pai, mãe e filho foram então condenados.
2: 12 horas 51 minutos, 12h51. Olha só que notícia triste. Do início de 2018 até o último mês de maio deste ano, as autoridades de conhecimento de... 3.491 casos de vítimas de até 11 anos de idade que foram estupradas aqui no Ceará. Cercada pelos familiares dentro da escola ou até mesmo em igrejas. Os dados de crianças vítimas de abuso sexual impactam e alarmam para uma realidade. O crime tende a acontecer onde menos se espera. Os últimos casos divulgados pelas Forças de Segurança apontam para a necessidade de reforço preventivo. Só nos cinco primeiros meses deste ano, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social contabilizou 259 ocorrências de abuso sexual contra crianças. O total de vítimas de estupro no Estado, 70%, são menores de idade, na maioria das vezes meninas inseridas em um contexto de violência doméstica e familiar. 12 horas e minutos.
3: Muito bem, ainda na área policial, a nível estadual, o ciclista morre atropelado na Avenida da Abolição em Fortaleza. Um ciclista morreu atropelado por um carro na Avenida da Abolição, próximo à Rua José Vilar, no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira. A condutora do carro não ficou ferida. Com impacto, a bicicleta ficou destruída. A vítima, que não teve a identidade revelada, ficou caída a alguns metros de distância do veículo. Uma ambulância do SAMU foi acionada para fazer o atendimento no local. Mas o ciclista, o ciclista perdão, já estava sem vida quando os profissionais... Chegaram. A condutora do carro ficou bastante abalada e precisou ser aparada por familiares que foram ao local. Equipes da perícia forense e da polícia militar foram acionadas e isolaram a área. Daí tá a informação de um ciclista que foi vítima de atropelamento, inclusive foi morto. Né? A bicicleta afastou, ficou bastante danificada no bairro Meireles, na capital cearense. Então essas foram as
1: informações do plantão policial. Agora vamos também é, trazer aqui mais uma informação, informação relacionada aqui no âmbito nacional. População já está sentindo no bolso olha, a redução do ICMS sobre o preço da gasolina. É, motoristas de status que já aplicam o teto do ICMS sobre a gasolina foram consultados... É, e já está observando uma queda no preço na capital paulista, por exemplo, os motoristas questionados aprovaram a medida de redução do imposto estadual para conter o valor nas bombas. Abre aspas. eu pagava 7 R$ reais, 7 reais centavos na gasolina e agora estou pagando R$ 6 reais no mesmo posto. o álcool também reduziu, estava a R$ 4,70 no posto que eu costumo abastecer e agora está a R$ 3 reais e 99 centavos, então para mim reduziu, afirmou então um dos condutores. O taxista José Augusto Lima declarou que a economia impacta diretamente no lucro mensal. Abre aspas Já deu bastante diferença para nós, principalmente nós taxistas. Eu estou feliz e espero que abaixe mais ainda. Lembrando que o estado de São Paulo foi o primeiro a regulamentar a nova lei do ICMS a alíquota que incidia sobre a gasolina de 25% passou para 18%. A estimativa do governo estadual era de uma economia no entorno de R$ centavos nas bombas, mas a redução chegou a superar este patamar. No domingo, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Satchida, postou em suas redes sociais um vídeo que fala sobre a no nova lei do ICMS. Em um post Brasil, o ministro comparou o preço de R$ 5,89 com o antigo valor que estava sendo praticado na faixa de R$ 7,70, economia aí de R$ 1,81. O advogado ainda especialista em direito tributário, André Mendes Moreira, apontou para a complexidade dos impostos brasileiros. Ele diz o seguinte, abre aspas, A organização do país se dá em três níveis, municipal, estadual e federal. A partir deste modelo se faz necessário financiá-lo. E foi o que a Constituição de 88 fez e previu o um imposto muito importante para os estados Que hoje com, corresponde a 86% de toda a, rega, a arrecadação de todos os estados da federação Que é o ICMS é, e, 20, e 25% desse ICMS é obrigatoriamente repassado é pelos estado, estados para os municípios 11, fecha aspas, 11 estados e o, e o Distrito Federal questionam no STF o teto do ICMS e argumentam é, que a queda na arrecadação impacta diretamente em verbas de serviços essenciais como saúde e educação, o que seria inconstitucional. Então, aí, informações que já está impactando né, o ICMS, essa redução do ICMS é, na, no bolso da população. Você, amiga e ouvinte, você pode estar falando sobre isso também você já vê essa diferença, já está observando essa diferença é, relacionada à sua economia, né no caso, é, já está impactando realmente também em, sua, em suas finanças, como, como o que você está achando dessa redução do ICMS, e se já reduzi, reduziu em seu município, porque há informações de que há municípios ainda com a gasolina acima de R$ reais por volta de R$ 7,50. Aqui Nova Russo já baixou, já está a R$ 6 e noventa nove centavos, então já houve essa redução e, e você amigo ouvinte pode até estar falando juntamente com a gente através do WhatsApp 3672121 para estar falando é, em relação a esse assunto também, está dando a sua opinião se aí em seu município já baixou ou não o preço da gasolina. Aproveitando vamos trazer aqui algumas participações já, participações dos amigos é, que estão aqui com a gente através da live no Facebook temos aqui a Rosa Albuquerque ela diz assim boa tarde meus amigos estou ligada no Jornal Seara, muito bom Deus abençoe vocês sempre só a Rosa do bairro São Francisco também Aurinha Fernandes daqui o seu boa tarde muito obrigado pela participação a Rosa Bezerra também está dando boa tarde a toda a equipe ela a Rosa Bezerra está ouvindo ela e o Paulo Igor em Crateus, muito obrigada também muito obrigado também pela participação Francisco da Silva, Rubinho tá dando boa tarde, João Lucas sou o Rubinho de Nova Betânia abraço a, a todos vocês o Genival da Silva também participa Boa tarde, bom trabalho, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Genival. Josimar Costa também, o Bata, participando com a gente. Muito obrigado, meu amigo, pela sua participação, pela audiência. A Iraneide Lima está dando, tá dando também seu boa tarde. Muito obrigado, minha amiga, pela participação. O Antônio Carlos, o vereador Antônio Carlos, dando seu boa tarde. Muito obrigado, amigo, pela audiência e também pela participação de sempre. E o Jeane Rodrigues também dando aqui o seu boa tarde, sempre na audiência do Jornal Seara. Muito obrigado a todos os amigos, continue participando, continue comentando em nossas lives, que será um prazer registrar a sua participação e a sua audiência.
2: Muito bom, é, Flávio Moisés, conosco também o Luiz Souza, nosso amigo Luiz Souza e o senhor Tony, juntos aí, ouvindo o nosso Jornal Seara em Cariré, você de Cariré, obrigado pela sintonia. E o nosso amigo Luiz Souza, que por muito tempo fez parte aqui da Rádio Seara, já esteve muitas e muitas vezes aqui no, no Jornal Seara, está agora nos acompanhando em e né? Valeu, Luiz Souza e o senhor Tony, que Deus possa abençoar grandemente nesta tarde de segunda-feira. São agora 12 horas e 59 minutos, daqui a pouquinho vamos trazer uma matéria sobre primeiros socorros em caso de picada de cobra. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no Jornal Seara. 13 horas. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 16 de julho com médico oftalmologista na Ótica Prime a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime. Dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Falamos também em nome de, de Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados e Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínios, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importadas. Dantas Importados fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo número WhatsApp 999 77 Também siga o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só Procurar por arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: e horas 5 minutos 13 e 5 agora. Vamos falar sobre primeiros socorros em caso de picadas de cobra. O Ceará, ele teve mais de 9 mil acidentes com serpentes nos últimos 10 anos. O Ceará registrou pelo menos 9.061 acidentes ocasionados por serpentes entre os anos de 2012 e 2022, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, no dia 5 deste mês. Só em 2019, ano com maior número de casos registrados, a pasta contabilizou 1.333 acidentes. Dos mais de 9 mil casos, o boletim aponta que 5.291 pessoas se assentaram com serpentes do tipo jararaca. Os municípios com maior número de notificações. É, por esse tipo de cobra foram Tauá e Viçosa do Ceará além desta cobra também foram registrados 723 acidentes com serpentes do tipo Cascavel as cidades que mais registraram foram Fortaleza, Viçosa do Ceará e Crateús. e também a pasta registrou no mesmo período 215 acidentes com serpente coral verdadeira os municípios com maior número de casos foram Fortaleza e, de novo, Viçosa do Ceará. Também houve registros de acidentes envolvendo serpentes do gênero é, do tipo Surucucu e a pasta contabilizou 35 casos e as cidades que mais registraram foram Pacoti e São Benedito. Segundo a pasta, para prevenir os acidentes com serpentes em acampamentos, piqueniques, pescarias, caçadas, devem ser tomados alguns cuidados as portas dos carros devem ser mantidas fechadas antes de se instalar e inspecionar bem o local, evitando assim acampar junto a plantações pastos ou matos à noite, nos sítios chácaras, fazendas deve-se evitar os gramados e até mesmo os jardins é, pois é a hora da atividade das serpentes peçonhentas na zona rural devem ser protegidos os predadores naturais das cobras, como emas, é, seriemas, também gaviões, gambás, e a conhecida cobra mucurana, a cobra preta, que se alimenta de outras serpentes. É preciso saber também que os acidentes com serpentes podem ocorrer dentro d'água. Por isso, antes de entrar num rio, é, em um lago, é preciso observar bem o local, tá certo? Agora, em caso de um acidente, né? em caso... É, de uma mordida De uma picada de cobra O que fazer? Você vai conferir agora uma, uma, Algumas dicas Sobre primeiros socorros é, Da doutora Cris é, Que é infectologista Ela traz aí informações Um vídeo que a gente trouxe do, Traz do canal Doutor Ajuda O que fazer em caso de picada de cobra Infelizmente Embora tomemos todos os cuidados, é possível que isso aconteça. Como nós vimos na reportagem, aí na matéria aqui do G1 Ceará, mais de 9 mil casos foram registrados no nosso estado nos últimos 10 anos. Então, o que fazer em caso de picada de cobra? Você vai acompanhar em áudio, você que está acompanhando a gente pelo, pela FM 102,7, você que está assistindo a live no Facebook ou YouTube, você vai acompanhar em vídeo.
14: Você já foi picado por uma cobra? Vai para algum lugar que tem serpente está com medo de ser picado? Sabe o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar. O que fazer se você for picado por uma cobra? Se você for picado por cobra, você deve saber que a parte mais importante do seu cuidado é procurar ajuda de um hospital, o mais rapidamente possível, para que o antiveneno seja administrado logo. Esse é o principal fator para diminuir as consequências dessa picada. Enquanto não chega no hospital, o ideal é que deixe o membro picado em repouso, se possível. Os locais mais picados são as pernas e os pés, 70% das vezes. Nesse caso, se você estiver acompanhado, apoie-se nos outros para chegar até onde haja socorro, apoiando-se o mínimo possível nessa perna. Se houver possibilidade, lave o local da picada com água e sabão. Isso irá diminuir a chance de infecção no local da picada. Feito isso, acabou. Isso é tudo que há para ser feito até que se consiga atendimento hospitalar. Nada de amarrar, fazer torniquete, cortar, chupar ou passar substâncias no local da picada. Essas atitudes, além de não adiantarem nada, criam um ambiente de maior risco para infecção secundária e síndrome compartimental, além de necrose com perda da parte do membro ou até do membro todo. Portanto, não faça. Reforço, seu foco é procurar um hospital para receber o soro quanto antes. No Brasil, 86% das picadas são de cobras do grupo da jararaca, ou seja, de cada 10 picadas de cobra, entre 8 e 9 são por esse grupo, 10% por cascavés e um número bem menor por surucucus e cobras corais. Para cada cobra, há um soro específico. Daí vem uma dúvida muito frequente. Vale a pena procurar a cobra para saber que tipo de cobra que te picou? Resposta. Se isso não for te colocar em risco, sim, vale a pena. Nem que seja para tirar uma foto dela, por um único motivo. Se você chegar ao hospital sem sintomas e não tiver a foto ou a cobra em mãos, a orientação é é proceder à internação por 24 horas para observação. Porque algumas vezes a cobra injeta tão pouco veneno que os sintomas e alterações do sangue demoram a aparecer. E quando se chega ao hospital sem sintomas, o médico não tem como saber se foi serpente não venenosa ou se foi venenosa, mas os sintomas só apareceram mais tarde. Por outro lado, se você mostrar a foto e for serpente não venenosa, você não precisará ficar internado. Mas repetindo, desde que você não se coloque em risco. Ah, e mostrar foto parecida da internet não adianta, ok? Agora, se você não conseguir ver a cobra, se ela fugiu ou se você ficou com receio de se colocar em risco, não se preocupe. Não é isso que vai impedir o médico de escolher o soro correto. Após poucas horas na maioria dos casos, os sintomas começam a ficar claros e felizmente cada serpente brasileira produz sintomas e alterações do sangue muito diferentes umas das outras o que ajuda no diagnóstico por exemplo, a picada da jararaca e da surucucu causa muita inflamação local. Já de cascavel e da coral, não. Quase nada acontece no, no local da picada, mas dão fraqueza muscular no corpo todo. Se quiserem saber detalhes, recomendo os vídeos de cada cobra. O importante é que você saiba que, chegando no hospital, o médico saberá distinguir por esses e outros fatores qual foi a cobra que te picou e dar o soro correto. Indicar outros tratamentos se forem necessários. Você deve saber também que provavelmente ficará internado por um tempo até que as potenciais complicações da picada de cobre estejam controladas.
1: Você está gostando do canal, doutor? Ajuda?
2: Muito bem, tá aí as informações. Se você quiser acompanhar novamente, você pode é, conferir na live ou mesmo no canal Rádio Seara. É, no Youtube, vamos colocar dentro, dentro da playlist Cortes Jornal Seara, vamos destacar apenas essa parte aqui sobre picadas de cobras tá certo? Então você pode conferir depois no canal da Rádio Seara no Youtube, inclusive compartilhar aí com os seus amigos, com os seus conhecidos 13 horas, 13 minutos 13, 13
1: 13 Pois é, João Lucas. E em relação ainda é, a essa picadas de cobras, é, o, ela, a doutora né, falou sobre o soro, né, que é o soro antiofídico, que é utilizado como antídoto quando uma pessoa é picada por uma, uma serpente. Esse, esse produto é formado por anticorpos e o seu principal objetivo é neutralizar o veneno que se encontra no sangue e nos tecidos da pessoa que sofreu a picada. Infelizmente... Aqui no Ceará tem uma dificuldade muito grande de é, hospitais, unidades hospitalares que se encontram esse soro, né? esse soro. Há uma dificuldade muito grande em relação a isso, principalmente pela distância onde ficam esses hospitais. É, há, há informações de que apenas na capital há o soro e o que seria muito é, dificultoso para pessoas, principalmente no interior do estado, é, que são picadas por cobras E até mesmo onde há mais a incidência de cobras é né? Que realmente é no sertão É nos lugares assim Mas é, há essa dificuldade muito grande Em relação a, a encontrar O soro antiofídico Para evitar Para tratar essas picadas de cobras As vítimas de picadas de cobras Que criticam até Essa má distribuição no antito No interior do estado Que é fornecida apenas para os hospitais Polos do Ceará em razão da quantidade restritas de ampolas enviadas pelo Ministério da Saúde. Então é realmente complicado, né? Para as pessoas que são picadas por cobras que são altamente venenosas, e infelizmente tem que sofrer com isso, né? Porque em hospitais próximos da região, não, lamentavelmente não vão encontrar esses soros para tratarem as picadas de cobra.
2: Aí fica a pergunta, por, quê, né? por que essa realidade, uma vez que em 10 anos, aí mais de 9 mil casos foram registrados com acidentes né, desse tipo. Né? Fica a pergunta. Né? Há
1: informações ainda antigas e que no Ceará apenas 7 hospitais possuíam soro. 7 hospitais em todo o estado do Ceará. Informações de 2019. Não tem a atualização em relação a isso, mas realmente é, é... Baixo número de unidades hospitalares a qual se encontram esse tipo de, de soro, né? Que é muito importante realmente para a saúde para pessoas que, que venham a sofrer com, com cobras que são altamente venenosas.
2: De qualquer forma, tá aí as dicas da doutora, nada de amarrar ou fazer uniquete, nada de é, cortar, perfurar ou tentar chupar o, o veneno ou aplicar alguma coisa em cima bebida alcoólica, outro líquido álcool, enfim, nada disso né? isso não resolve, tem que lavar ali, lava com água e sabão e procura o atendimento médico e infelizmente há essa dificuldade aí que o Flávio mencionou aqui no nosso estado mas é, quanto aos primeiros socorros é, isso deve ser feito com certeza Então né? esse cuidado é, de manter o local limpo água e sabão e nada de cortar, nada de amarrar, nada de chupar o, o veneno, isso não resolve são agora 13 horas, 16 minutos, 13 e 16. Eu tenho informações aqui sobre concurso público. Você que está sempre aí se preparando é, para algum concurso público, as informações aqui é pelo menos 110, 110 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira, dia 11, e reúnem mais de 20 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Tem vagas aí é, nas prefeituras, nos tribunais, exército, marinha, autarquias e conselhos regionais em vários estados. E podemos destacar aqui o concurso de Alto Santo no interior do nosso estado. A Prefeitura de Alto Santo, no interior do Ceará, registrou, abriu melhor o curso ou concurso público para diversos cargos de nível fundamental incompleto até o superior. O certame oferece 530 vagas entre imediatas e também cadastro de reserva com salários de até 9 mil vagas. Do total de oportunidades, 259 vagas são imediatas, com 6 para pessoas com deficiência, enquanto outras 271 vagas são voltadas ao cadastro de reserva. O concurso tem validade de dois anos com possibilidade de prorrogação. As inscrições podem ser realizadas no site do Instituto Consupam, organizadora do certame, até o dia 22 de julho. Os candidatos devem pagar taxas que variam de R$ 73 reais a R$ 151, reais, a depender do nível de cargo pretendido para confirmar a participação. Há oportunidades para diversas profissões com salários que variando entre R$ 1.212 a R$ 9.000 com carga horária de até 40 horas semanais. Então tem vagas aí para diversas áreas, né? para quem tem ensino fundamental incompleto, é... como por exemplo auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, escoveiro, cozinheiro, eletricista, com o curso comprovado na área, lavadeira, vigilante, ensino fundamental completo, fiscal sanitário, Concurso na área e porteiro, também ensino médio, agente administrativo, comunitário de saúde, cultural, agente de endemias, de trânsito, de farmácia, auxiliar é, de saúde bucal, também bombeiro hidráulico, concurso comprovado na área, digitador, é, fiscal de obras e posturas, motorista, categoria B e D e também orientador social e diversas outras áreas aí, né, para quem tem ensino técnico, técnico agrícola técnico de enfermagem técnico em contabilidade em informática, em laboratório radiologia técnico em tecnologia da informação e tecnólogo em meio ambiente e recursos hídricos e também para o ensino superior assessor jurídico, assistente social, auditor ambiental auditor de controle interno biomédico, cirurgião dentista, cirurgião dentista especialista em endo, endotontia e cirurgião dentista especialista em é, o educador físico, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, é, também fonoaudiólogo, médico clínico geral médico plantonista, médico veterinário nutricionista e diversas outras áreas, inclusive para professor, né? professor da, de educação física, geografia, história língua portuguesa, matemática pedagogo, também para psicólogo e outras áreas de ensino superior, você pode inclusive aí, então acessar o site do, é, da, da organizadora do certame, no caso o site do Instituto Consupan fazer sua inscrição e conferir as diversas vagas, bem como os pré-requisitos para poder concorrer a cada uma delas. 13 horas e 21 minutos. Daqui a pouquinho teremos mais informações aqui no Jornal Seara. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade Mate Maggi Açougue, frutas e verdades
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviço, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Na BG Pneus Auto Center Nova Russa, tem profissionais capacitados e treinados para deixar o seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas fica na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, 9616 3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passe lá. E
2: no Atacarejo São Francisco, em Nova Russas. Você pode parcelar em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: São agora 1 hora e 26 minutos. 13 horas e 26 minutos. É, a gente está de volta com o programa Jornal Seara Trazendo agora a inform informação de que a Argentina está chorando a dor do socialismo Milhares de pessoas protestaram nas ruas contra o governo na Argentina é, Milhares de pessoas se manifestaram nas ruas da capital e de outras cidades da Argentina Neste sábado, em meio à comemoração do dia da independência Para expressar então a sua rejeição as ações do governo diante das dificuldades socioeconômicas que o país está passando. Portando a bandeira da Argentina, os manifestantes marcharam e mostraram sua indignação por meio de cartazes. Em um momento em que surgem dúvidas e preocupações no país sobre a negociação da dívida de 45 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. Uma inflação que acumula 30% até agora este ano e que segundo analistas pode chegar a 70%. Além também da escassez e alta do dólar nos mercados oficial e paralelo. E pessoas aí fizeram essa manifestação, umas as manifestações ocorreram uma semana depois do tweet de demissão do então ministro da Economia, Martin Guzmán. A péssima escolha da substituta, Silvina Batax uma chavista de carteirinha, incendiou ainda mais a população e trouxe maior aderência aos protestos previamente agendados. O presidente Alberto Fernandes conseguiu um milagre. Ele uniu a direita e a esquerda contra o seu próprio governo. Grupos de direita apresentaram-se às ruas contra a vice-presidente, alegando que o atual chefe do Estado é comandado por ela. Já as diligências da esquerda manifestaram-se contra os novos acordos com o Fundo Monetário Internacional, estabelecendo ajustes como a diminuição do déficit fiscal da Argentina. A ministra da Economia segue a cartilha das ditaduras cubana e venezuelana. Leis rígidas para o povo, privilégio para os governantes, como destacou no tweet a jornalista Elisa Robson. Ela diz o seguinte: abre aspas. A Argentina vai impedir seus cidadãos de viajarem ao exterior para evitar a fuga de dólares, anunciou Silvina Batax, a ministra chavista da economia. Enquanto isso, o seu filho está em viagem de estudos pela Inglaterra. A velha esquerda de sempre. Liberdade para mim e escravidão para você. Fecha aspas. Então, aí a situação... Política da Argentina. A Argentina está em chamas e está provando atualmente a dor do socialismo. Está seguindo a cartilha totalmente da esquerda, onde a inflação está em níveis altíssimos, o desemprego está em níveis recordes, e seguindo a cartilha da estatização, empresas estão sendo fechadas, a fome está chegando, a revolta da população também está chegando, e o cenário da Argentina é esse, onde em 2019 é, escolheu um presidente de esquerda para comandar o país e agora está aí o resultado. Em pouco tempo, afundou então a economia da Argentina. Durante a pandemia, a Argentina provou de um dos mais severos lockdowns do mundo, do fecha tudo e economia a gente vê depois. E isso, junto com uma ideia pífia que a esquerda tem sobre a economia, ocasionou na quebra de milhares de empresas e a fuga também de empresários do país. Agora o povo está clamando pela renúncia do Alberto Fernandes é, por provar das consequências, então, de suas escolhas. A Argentina escolheu trilhar o mesmo caminho de Venezuela, de Cuba, de Chile, foi onde foi no mesmo rumo a Colômbia. Estados Unidos, de uma certa maneira, caiu bastante, também sofre um momento de queda em sua hege hegemonia. E nós, brasileiros, também, a gente, a gente deve observar nesses né, desastres que estão sendo ocasionados nesse, nesses países. E também tirar como exemplo para a gente. A gente deve analisar muito bem os políticos que defendem essa cartilha e também a gente, para que a gente não possa sofrer, não possa provar de uma decadência moral que é perceptível e também de uma decadência na economia na qual esses países estão sofrendo. É, para se ter, para ter ideia, é, ainda neste ano, dados constam que 73% dos lares argentinos estão com, a, com as contas no vermelho e quase 40% dos argentinos estão em uma situação de pobreza. Então, só que para muitos professores de economia, analistas de esquerda, o problema do Brasil, o problema é o Brasil, onde o PIB não cresceu muito, onde nós estamos sofrendo com uma enorme inflação de 12% comparado com os 30% da Argentina, podendo chegar até 70, 70% na Argentina, como a gente trouxe essa informação. Mas a, a inflação do Brasil é que está de, descontrolada. Quem está errando é o governo do Brasil, mas a esquerda econômica está indo muito bem, obrigado. E está aí o exemplo que fica o alerta né, para os brasileiros, para também que a gente não sofra é, com as escolhas, né, com as consequências é, de, de, em relação a políticos que também seguem a essa cartilha, né, que defendem essa economia como a Argentina está sofrendo Atualmente onde as pessoas estão nas ruas e estão clamando né, por, por a renúncia do presidente atual da Argentina. Agora 1 hora e 32 minutos, uma hora e 32 minutos, trazer também informação agora do guarda municipal e tesoureiro do PT que foi morto na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu. O guarda municipal e tesoureiro do PT, o Marcelo Aloysio de Arruda, de 50 anos, foi baleado durante a própria festa de aniversário e morreu na madrugada deste domingo, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Polícia Civil do Paraná informou que o tiro foi disparado após uma discussão na festa. A festa tinha o ex-presidente Lula como tema. O homem que atirou em Marcelo é o policial penal federal Jorge José da Rocha Guarânio, que está internado também em estado grave. A Delegacia de Homicídios está investigando o episódio para obter mais esclarecimentos sobre a motivação do crime e outros detalhes. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura de Foz do Iguaçu diz que Marcelo estava na corporação há 28 anos Tendo feito parte da primeira turma da Guarda Municipal. E diante dessa tragédia, né, infelizmente, ocorreu essa, essa discussão onde foi morto esse Guarda Municipal e também tesoureiro do PT. Mas também muitos políticos estão aparecendo é, em relação a isso para fazer politicagem, podemos dizer assim. O, tem, tivemos diversas manifestações de políticos nas redes sociais... O presidente Jair Bolsonaro ele, ele se pronunciou em relação a isso. Ele falou o seguinte, abre aspas. Independente das apurações, eu publico essa mensagem de 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda que acumule um histórico inegável de episódios violentos. É o lado de lá que dá facada, que cospe, que destrói, Patrimônio que solta rojão e cinega, cinegrafista, que protege terroristas internacionais, que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas, que invade fazendas e mata animais, que empurram um o senhor no caminhão em movimento. Falar que não são esses e muitos outros atos violentos, mas frases descontextualizadas que incentivam a violência, é atentar contra a inteligência das pessoas. Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão será mais grave do que fatos concretos e recorrentes Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido E tomem todas as providências cabíveis Assim como contra caluniadores que agem como urubus Para tentar nos prejudicar 24 horas por dia Fecha aspas Foi a declaração aí do presidente Jair Bolsonaro Também o Lula, ex-presidente e pré-candidato à presidência pelo PT Também se manifestou Ele falou o seguinte, abre aspas nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava seu aniversário de 50 anos com sua família e amigos em paz em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa de aniversário tinha como tema o PT e a esperança no futuro. Com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha, uma pessoa por intolerância ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu, é, que se defendeu e evitou uma tragédia ainda maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimento de solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que pede um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Pelos relatos que tenho, ele não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com sua vida, então precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz. Fecha aspas, foi também a declaração aí do presidente. Do ex-presidente Lula. Que acabou se de, é, fazendo esta declaração. Outras pessoas também, diversas pessoas é, acabaram se manifestando em relação a essa tragédia. Também. Outro que acabou se manifestando. Trazer aqui. Foi a. Be Bal Deixa eu trazer a próxima, foi o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Destaca também aqui a sua manifestação. Ele disse o seguinte, abre aspas, infelizmente, aconteceu. O bolsonarismo fez sua primeira vítima na campanha eleitoral deste ano. O guarda municipal, Marcelo Arruda, foi assassinado essa noite durante sua festa de aniversário após levar três tiros disparados pelo bolsonarista Jorge José de Rocha Guarani. Este é o resultado da campanha de ódio disseminada pelo presidente do Brasil. Isso precisa parar. Toda a solidariedade do PSOL a família de Marcelo, seus amigos e companheiros de militância. Exigimos punição exemplar ao assassino. Chega de violência política. Fecha aspas. Foi a declaração aí então, de Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Então aí teve outras diversas é, manifestações também. É, tanto da situação, como também de, de pessoas, de políticos da oposição. Mas o que a gente percebe, principalmente nessas declarações é, do, que a gente trouxe aqui, do Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, e também do ex-presidente Lula, é em relação a colocar a culpa no presidente, colocar a culpa no presidente Bolsonaro é, por essa morte, né, por, falando que ele é, estimulou estimulou isso. E é lamentável né, a gente ver esse tipo de situação, pois foi uma tragédia, infelizmente ocorreu, não deveria ter acontecido, muito provavelmente não há ainda há informações é, em relação à política, e, e isso há, essa violência infelizmente há nos dois lados, né, a gente não pode negar. Tanto a essas pessoas que estão do lado da direita também como do lado da esquerda, que praticam esse tipo de violência por pura intolerância política. Infelizmente, na, no cenário atual polarizado, como está atualmente, ocorre e não deveria ocorrer, mas ocorre. Mas o que a gente lamenta também é o uso, uso disso, de uma tragédia como essa, para se fazer politicagem, para atacar um outro candidato, para atacar uma outra pessoa é, relacionada a isso. Então, fica aí as manifestações é relacionadas à política também. Frente a, a, a essa tragédia que ocorreu né, do guarda municipal e tesoureiro do PT, que foi morto na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu. 13 horas
2: 39 minutos 13 39. Um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão participando com a gente. Nonato Martins, de Buriti e Poeiras. Obrigado pela sintonia. Também com a gente, o João Vitor, de Nova Betânia. Ainda, Tereza da Fazenda Nova. Obrigado pela sintonia aqui na Rádio Seara. Música Também conosco, nesta tarde, Isaías. Obrigado, Isaías, pela sintonia. Samuel, de Bom Princípio, Ararendá. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragem. Lá você vai encontrar tudo que você precisa.
5: um cartão de crédito e parcelamos suas compras, farmácias droga-vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672-1414 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
2: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que as é Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Leva à segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer, o seu óculos de grau evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
8: FM 102,7.
2: 13 horas 45 minutos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que está quase certo um acordo para comprar óleo diesel da Rússia em mais um movimento para tentar reduzir o preço dos combustíveis no país. Abre aspas. Agora está quase certo um acordo para comprarmos diesel bem mais barato da Rússia. A Petrobras, alguns lá, compravam bem mais caro, fecha aspas, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. O presidente já havia falado dessa possibilidade no final de junho, depois de uma conversa por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. A Rússia está sob sanções internacionais sobre, é, desde a invasão à Ucrânia, especialmente dos Estados Unidos e também da União Europeia. O bloco costumava ser o principal consumidor de gás e petróleo do país, mas cortou boa parte das compras. Ao contrário dos europeus e norte-americanos... E mesmo com a pressão desses países, o governo brasileiro continua negociando com os russos. Bolsonaro já acertou também a garantia de fornecimento de fertilizantes vindo da Rússia. Deixa eu mandar mais alôs aqui O nosso Jornal Seara. Obrigado, Isaías de Trapiá. Valeu, João Vitor de Nova Betânia. Obrigado pela sintonia. Boa tarde, galera. Eu sou a Tereza da Fazenda Nova. Estamos ligadinhos no Melhor Jornal da Região, aqui no Ararendá. Também gasolina está a R$ 6,99. Espero que fique mais barata. A gente não aguentava mais a gasolina tão cara. Muito bem, valeu, Tereza. Obrigado pela sintonia. O José Bezerra também conosco de Ipaporanga. Valeu, José Bezerra. Abraço para você e todos aí de Ipaporanga. O Assis está participando conosco.
12: Alô, Assis, boa tarde. Boa tarde, meu irmão João Lucas, também Flávio Moisés. Eu estou aqui na escuta da programação, ok? Aqui no Jornal Seara, certo? É, sucesso aí para vocês aí, tá certo? Estou aqui na escuta, ok? Beleza? É dificultoso. as
1: pessoas, principalmente no interior do estado. É, que são picadas por cobras e até mesmo
12: onde... Então, graças a Deus, né? A gente está de volta aí na rádio, né? Passou um mês aqui em é, férias, né? Assim, certo? Mas, é... Estamos aí, meu irmão. Tudo é, bem, valeu. Programa.
2: Um abraço. Obrigado pela sintonia, nosso amigo Assis de Alcântaras. Conosco também. Vamos ver. Boa, Boa tarde. Boa tarde
4: para todos da Rádio Ceará Aqui é o Ivan, diretamente de Fortaleza, do bairro Pici Quero mandar um abração para todos os ouvintes da Rádio Seara e em especial para a turma do Charito. Valeu, um abraço a todos. Só lembrando que estou aqui curtindo pelo aplicativo. Valeu, muito obrigado a todos aí.
2: Muito bem, obrigado Ivan, valeu pela participação aqui no Jornal Seara. Samuel Souza também está conosco aqui em Nova Russas, ouvindo o nosso Jornal Seara, mandando um alô para sua família, para o seu pai Antônio Vital, também para Neuza Mendonça, Eduardo Caetano, a sua irmã Érica e desejando uma ótima semana. Né? Para você também, meu amigo Samuel, de bom princípio, acompanhando a gente, obrigado pela sintonia aqui. Na Rádio Ceará ele está em Nova Russas, e a gente agradece a sintonia. Abraço para você e para toda a família. Os petistas e a mídia só culpam o presidente. Vão usar essa narrativa politicamente. Quem está conosco participando, fazendo este comentário, é o Francisco Paiva de Ipueiras. Muito obrigado pela sintonia. E ainda conosco nesta... Tarde, Francisco Eldo Vieira participando juntamente com a sua esposa Helena em Ararendá, acompanhando a live pelo YouTube. Também conosco Pedro Matos em Ipaporanga. Valeu pela sintonia. E ainda conosco Antônio Viana. 13 horas e 50
1: minutos. Eu sou João Lucas, e o Lula perdeu 4,1 pontos na média semanal das pesquisas. O maior adversário do PT não é Jair Bolsonaro, é a verdade, é, de acordo com o deputado José Medeiros, sobre um dos grandes problemas atuais do Brasil. Após nove levantamentos eleitorais divulgados na última semana, o pré-candidato do PT, Lula, perdeu mais de quatro pontos na média ponderada da potencial inteligência realizada para o Diário do Poder, a partir dos relatórios de 25 institutos com pesquisas devidamente registradas na justiça eleitoral. O petista ainda lidera, mas passou de 42,4% para 38,3% na semana, enquanto o presidente Jair Bolsonaro subiu 0,2% e tem 33,5% no Sudeste, que é a maior região do país. A análise da potencial trabalha com base em mais de 37 mil entrevistas realizadas em cerca de mil municípios até a última sexta-feira. O terceiro, que é o pré-candidato Ciro Gomes, cresceu e tem 8,5% dos votos, segundo a análise potencial de intenção de voto. E também outro, um que quase dobrou, foi que foi o candidato que mais cresceu, candidato entre aspas. Foram os votos brancos e nulos que passaram de 4% para 7,1% em apenas uma semana no Sudeste. Por último, a rica rica pré-candidatura do MDB de Simone Tebet perdeu 0,3%. Foi de 2,1% e voltou para 1,8% na média da última semana e informações relacionadas aí às pesquisas, né, Lula destacando o Lula que perdeu 4,1 pontos na média semanal das pesquisas.
2: 13 horas 52, minutos 13 e 52 agora. O governo federal prorrogou por mais 60 dias a medida que define que as alíquotas do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis, devem ser uniformes em todos os estados do país. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. Em junho, o ministro do STF, o André Mendonça, suspendeu uma decisão tomada. ...pelo eh, Conselho Nacional de Política Fazendária, que permitiu a cada estado cobrar um valor diferente de ICMS sobre o diesel... ...e determinou que o imposto deve ser fixado, levando em conta o valor médio dos combustíveis nos últimos cinco anos. A medida ainda obriga a Petrobras a prestar informações sobre a formação dos preços dos combustíveis nos últimos meses... Ao definirem as alíquotas fixas, os estados também não podem ampliar o peso proporcional do ICMS na formação do preço final ao consumidor. Na decisão, Mendonça afirmou que a Petrobras deve atentar para a Constituição e as leis que regem sua atividade, o que inclui os princípios da transparência, a conciliação entre a livre iniciativa e a função social da propriedade e da defesa do consumidor, além do atendimento aos imperativos da segurança nacional, ao relevante interesse coletivo e sua função social. A resolução estabelece ainda que as alíquotas devem ser específicas por unidade de medida adotada e, na maior medida possível, seletivas em razão é, do produto e também de fins extrafiscais. O Senado reduziu a zero a alíquota mínima para o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores para Motos de até 170 cilindradas. Aprovado pela Casa na última quarta, o projeto de resolução foi promulgado hoje. A medida já está em vigor, mas só produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A resolução não tem caráter obrigatório, serve mais como uma sinalização aos entes federados, já que cabe aos estados e ao Distrito Federal determinar suas próprias alíquotas.
1: Pessoal, mais de 45% das vacinas contra a gripe estão paradas em postos de saúde. É, dos 79,9 milhões de doses de vacinas contra a gripe distribuídas pelo governo federal, Apenas 43,5 milhões foram aplicados até agora, o que corresponde a pouco mais da metade, é, 54,4%. Isso significa que cerca de 36,4 milhões de doses ainda estão paradas, 45,6%, conforme levantamento feito pelo site Metrópolis com base em dados do Localiza SUS, pl plataforma de prestação de contas do Ministério da Saúde. Inicialmente, as doses são liberadas para um público determinado, incluindo crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, idosos, professores e indígenas, que somam aproximadamente 77,9 milhões de pessoas. Com um ritmo lento na demanda, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até 24 de junho. E então, com pouco mais da metade desse público alvo vacinado, o governo liberou as doses para todas as pessoas da população. Conforme o levantamento do Metrópolis ainda, foram vacinados 63,5% dos trabalhadores da saúde, 62,7% dos idosos, 59,3% dos indígenas, 52,7% dos professores, 48,3% das crianças, 42,2% das purpérias e 41% das gestantes. A vacina da gripe disponibilizada no Brasil... Feita com partículas virais, é considerada eficaz e segura com baixo índice de efeitos colaterais.
2: 13 horas 57 minutos 13 e 57. Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia, participando com a gente e, meu amigo, com a morte, Deste tesoureiro do PT não tem outra explicação, só vai dar para jogarem a culpa no presidente mesmo. A politicagem é nojenta. Participação aí da Eva Freitas. Temos mensagem em áudio. Boa tarde.
3: Boa tarde
4: para todos do Jornal Seara. Aqui é o irmão Raimundo de Freitas, falando de Guaraciaba do Norte. Eu ontem estava ouvindo, a vi na Globo, na Rede Globo, a Globo Lixo, eles dizendo que o presidente era culpado pela morte do desse cidadão que houve aí. Tudo isso é que ele não tem argumento nenhum e querem sempre culpar
1: o presidente com tudo que acontece. Obrigado e boa tarde. Certo, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. E ainda em relação a isso, né, que já que está, estamos comentando isso, o, o presidente pediu apuração em relação a isso. O Partido dos Trabalhadores é, é, responsabilizou né, o bolsonarismo por, por este episódio. E o presidente da República pediu apuração e condenou a, a violência. né? A gente trouxe, trouxe isso agora, essa informação também. Trazer participações aqui dos amigos que estão com a gente através do, do Facebook. É, a Fabiana Lima está participando com a gente. Ela diz parabéns ao Jornal Ceará, parabéns ao Moisés, saindo super bem. Muito obrigado, Fabiana, é, pela participação. Muito obrigado também pelo elogio. Muito obrigado também trazendo mais participações a Francisca Marques boa tarde irmãos que Deus abençoe vocês muito obrigado minha amiga pela sua participação que Deus abençoe você também o Joe Whisky Campos ele diz o seguinte a revolta do povo de bem do país é contra esse bandido chamado Lula que volta à política só para tumultuar e perturbar a ordem porque ninguém aceita a sua volta à presidência do país aí participação do nosso amigo aqui pela live muito obrigado pela audiência.
2: 13 horas 59 minutos, 13 e 59, a gente fica por aqui, obrigado pela sua sintonia, pela companhia aqui no Jornal Seara, amanhã, se Deus quiser, tem mais Jornal Seara ao meio dia, e agora vamos com a boa notícia do dia. A boa notícia do dia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Boa tarde. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.